0: Ссылки я оставила в описании подкаста.
1: Здравствуйте, у меня боль появляется при физическом труде. Вот на огороде, когда работала, и у меня очень сильная боль в области лопаток. Я лет шесть назад занималась, ну, саморазвитием, начала заниматься, и вот занималась там пробежками утренними и гимнастикой. И вот я обнаружила шишечку какую-то, вот, ну, где-то вот в области между лопатками на позвоночнике, я не знаю, что я, конечно, не обследовалась, вот вот
0: такой вопрос. Так, ну, базово, да, то есть вообще изначально я чувствую физическую боль при физической нагрузке, просто я чувствую физическую боль источником этой боли может быть все что угодно, какие-то шишечки, какие-то спазмы, какие-то, может быть, там, не знаю, застой, целлюлитное отложение, там, что-то с нервами, там, может быть. То есть, источником боли на физическом уровне может быть все что угодно. Это там с мышцами, со связками в том числе и так далее. Мы должны смотреть не в источник, как бы, что именно, а в саму физическую боль. Просто Сама физическая боль при физической работе. Обычно она возникает тогда, когда у человека есть конфликт между целями, между работой. Например, какую мне работу выбрать, то ли физическую, то ли интеллектуальную то ли руками что-то там прям делать физическим телом да там неважно массаж или я там руками что-то вышиваю или я полы мою или что-то то То есть то ли вот физическую работу выбирать то ли все таки больше углубиться например духовная работа интеллектуальная работа и когда человек не может выбрать опять мы идем в те почему не могу выбрать а где больше денег я заработаю и когда он выбирает по поводу через деньги ориентации на Деньгах, возникает конфликт между тем что я хочу и между тем что я в реальности делаю и скорее всего эта боль у тебя появилась когда были какие-то мысли о смене работы предполагающей смену деятельности возможно физической на духовную больше духовное от слова дух говорить вдохновлять работа языком тренер консультант там менеджер какой-нибудь то есть тот кто много говорит Это относится к духовным сферам Не потому, что это сильно много про религию А просто это про то, чтобы вдохновить человека На какую-то его реализацию, допустим И это духовная работа Интеллектуальная работа Она считается больше Это когда я с компьютером сижу Что-то там изобретаю молча Это интеллектуальный труд А физический это я вот когда руками делаю И когда есть конфликт Между вот этим делом И как бы Человек больше пока тяготеет, например, либо к духовной, либо интеллектуальной, но не хочет уже физической заниматься. Вот тут тогда тело ему помогает в этом. Оно говорит, слушай, я тебе в этом помогу. Я сейчас как возьму, пересеку твою поясницу, и ты в принципе не сможешь. Сейчас возьму пальчики твои, сделаю неподвижным, ты не сможешь больше делать массажи. Возьму тебе варикоз создам, и ты больше не сможешь парикмахером работать, стоять там, стричь волосы. Вот тело, тело помогает. Иди. Я тебе помогу в этом, если по-хорошему ты не можешь сам это сделать. Способом лечения является... Что у нас, Юля?
1: Значит, надо выбрать интеллектуальную, что ли, ракурусную?
0: Вернуться нужно в момент, когда это началось, и в этот конфликт между работой, которая у меня была, и той, которую я хотела. Что там за конфликт был? Да, конф... да,
1: конфликт, я вот не могу определиться, куда мне лучше. Я понимаю, что мне нужно с телом работать, но вот тело мне показало, что...
0: Так, подожди, профессия какая на тот момент, когда возникла вот эта физическая боль? За 2 три года минимум, да, По... когда возникла эта физическая боль, какая там была профессия?
1: Там никакой не было профессии, я в течение 10 лет находилась, ну, ухаживала за родственниками за престарелыми, больными, своими родственниками. Ну
0: как никакая профессия? Да. Ухаживать Надо за больными быть, родственниками – это сиделка. Да, это... да сидел. И это физическая работа. Очень сильно физическая да. работа. Сиделка – это физическая работа. Да, понятно, там языком тоже можно поработать, но в принципе это физическая работа. Там поднимать, да, няня сюда же относится. Это тоже физическая работа. Ребенка подними-ка, потаскай целый день. Побегай за ним. Это физическая работа. Окей. Но Хотелось. Хотите? Да, больше интеллектуальной заниматься. Больше интеллектуальной, развиваться. развиваться. Какую работу хотелось конкретно? Ну,
1: вот, вот в данном случае мне очень интересна тема вот, психологии, психосоматика.
0: То и есть духовная участие. работа, не интеллектуальная. Работа. И эта работа не имеет отношения к интеллектуальной повторю это духовная работа это вдохновить людей э, на то чтобы они изменили там образ жизни в окружении там и так далее это духовная работа и возник конфликт между тем что я делаю физическая работа и между ну как бы мыслью они заняться ли мне духовной работой и почему я в это не пошла в эту духовную работу
1: ну, недостаточно знаний, наверное, мало веры в себя, наверное, вот это.
0: Фигня какая. Недостаточно да. знаний, знания в процессе опыта будут получаться. Вы не получите все знания во время курса, но ну, все равно опыт. Опыт имеет большое значение. И до тех пор, пока вы в опыт да. не пойдете, все равно знаний будет не хватать. Не, не только в духовной работе, а в принципе в любой. То же самое касается, нет уверенности в себе, понятное дело, если я не достиг определенных там каких-то целей, у меня еще там спасибо 20 раз не сказали, меня еще не похвалили, откуда взяться этой уверенностью, это будет самоуверенность. Поэтому это нормально, что пока вы не вошли в новую работу, пока вы не получили опыт, навыки, знания там и так далее, у вас нет уверенности, это нормально, по-другому это и не должно быть. Потому что когда человек, не имеющий ни опыта, ни квалификации, ни стажа, ничего, такой самоуверенный, прям пошел работать, ну это странно, это самоуверенность. Самоуверенность обычно наказывает наказуема, наказуема тем, что э, клиенты приходят и, и начинают оспаривать твою квалификацию и прочее. То есть тебе нужно, вам нужно понять, что в любую новую работу важно заходить в состояние Я ученик. Без лишних амбиций я ученик, я вот обучаюсь, я стажер, и все, и тогда нормально будет. А когда у вас поднимаются страхи, я не уверена, вдруг у меня не получится, значит у вас завышена оценка, то есть вы изначально уже хотите войти в новую профессию как мастер, не, не зайдете вы как мастер ни в какую новую профессию, вам нужно будет пройти стадии стажер, там, сами понимаете, нарабатывать опыт и так далее. Это нормально, так и должно быть. Да, я поняла. Поэтому все таки ну, понятно, ты это поняла. Дальше. Действия. Психосоматическое лечение, которое мы здесь. Мы здесь не сессии делаем, мы не раскопки делаем. Мы конкретно проговариваем алгоритм действий на внешнем плане. Не изменив ничего на внешнем плане, у вас ничего не будет меняться на физическом. Потому что это одна и та же реальность. Поэтому действия, значит, что это делать? Начинать
1: и ну, консультировать.
0: Это сейчас, это все была вода, это вообще вода, вашему мозгу непонятно. Начать консультировать. А что такое начать консультировать? Как? Какие конкретно действия надо сделать? Нужно определить
1: вот свою аудиторию.
0: Опять вода. Опять вода. Опять вода. У любой аудитории есть проблемы с психикой, с телом. У вообще у любого человека. Опять ни о чем. Ты самостоятельно собралась идти во фриланс? Нет,
1: самостоятельно нет, я не смогу. Ну тогда.
0: В, в, в каком партнерстве? О каком партнерстве mm-hmm. может идти речь? Партнерство mm-hmm. или найм? Различайте, какое партнерство. Партнерство mm-hmm. это mm-hmm. когда mm-hmm. я вношу равный опыт. Вот это есть партнерство. Вот есть, например, партнер, он вложил туда денег, он вложил туда знания, время там и так далее одинаково, как вы. И вы внесли столько же, сколько он. Вот это партнерство. Все остальное это найм. Потому что да. если тот, кому вы нанимаетесь, вложил больше времени, денег, ресурсов, знаний и так далее, то здесь только служение, но никак не партнерство. Но если прозвучало на уровне партнерства, значит, ты хочешь какого работодателя?
1: Вот, знаете, я сейчас в настоящий момент просто буду искать работу. В, ну, в найме будет работать, и я готова прямо на любую работу, лишь бы ну, вот, приобрести, да, вот эти знания, рассчитаться с кредитом. Так,
0: там. а потом? И, вот возможно... ты пришла на какую-то работу в найме.
1: Физическая, возможно, да, возможно, физическая
0: работа. Хорошо, неважно, а потом, что потом? Нашему мозгу надо, а потом. Цель стать консультантом, цель помогать людям. Через консультирование, например, там той же самой э, психосоматики. Цель такая, а я решила пойти, например, на физическую работу. Как это связано, эти две цели?
1: Ну, работая на любой работе, мы можем быть целителем. Да? Вот я вчера смотрела лекцию, да. о квантовой да. и То есть работая люб- в любой профессии, мы можем быть целителем, мы можем...
0: Смотря что, Слушай, ты понимаешь, смотря что ты понимаешь под словом «целительство», что вы понимаете под словом «целительство»?
1: Я думаю, что здесь нужно просто служить с любовью людям.
0: Вода. Кто такой целитель? Кто такой целитель? Очень простой вопрос. Вы хотите быть целителями, вы хотите помогать. Так вот, целитель от слова «целостность». Целостность — это от слова «единство» меня и человека, на которого я работаю. Это либо клиент, либо работодатель, целостность, единство, цели, целостность от слова цель у нас одна. У целителя, то есть у меня, например, как консультанта, цель тебе помочь, и у тебя, как у клиента, цель помочь мне, как консультанту. В чем клиент помогает консультанту?
1: Он оплачивает работу.
0: Он дает деньги, дальше что еще дает он? Опыт, правильно пишут, опыт, Опыт, да, 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 да. клиент дает опыт этому консультанту, работодатель дает возможность получить опыт сотруднику, это не только про деньги, это про нечто большее, чем деньги, всегда смотрите нечто большее, чем деньги, и мы обмениваемся, и цель-то у нас одна, У меня, как у консультанта, дать тебе опыт, который у меня уже есть, возможно, в работе с клиентами. У тебя, как у клиента, задача дать мне опыт, расширить мой опыт. Опа, новая какая-то болячка, я с ней еще не работал. Новый запрос. И я расширяю свою квалификацию с каждым запросом. Работодатель ставит вам какие-то задачи, которые вы никогда еще не делали он снова расширяет ваш опыт, вашу квалификацию, ваше видение, ваше мировоззрение, а можно что-ли так было, а, а я думал, а я даже и не знал, что я это умею делать, а мне задачу поставили, я ее делаю, расширение опыта, поэтому в глубинном понимании целитель – это человек, который имеет цель общую с тем человеком, которому он служит, она общая, цели не должны быть разные. И когда я это понимаю, что у нас цель одна, тогда у меня нет ну, там, унижения какого-то там или еще что-то. Мы едины в этой цели. Обмениваемся мы опытом. А работодатель тоже опыт получает, взаимодействие с определенным сотрудником, там, может быть, на будущее, каких брать, каких не брать и так далее. Он тоже опыт получает. Мы друг другу все, что мы даем, это опыт. Больше ничего. Все остальное это вторично. Первично это опыт. Вот это есть целитель. А все остальное там любовь делать там служить людям, ну это как бы, окей, <со-> но смотрите глубже. Это всех сейчас касается, а, особенно тех, у кого вот на, на физическом уровне, <со-> возможно, у вас пошел конфликт между физической работой и духовной работой, и ваше тело начало вам помогать, включилось в боль. И боль не где в спине, в матке, в голове, в сердце. То есть вы телом вдруг в, в руках там что-то, вы телом вдруг не можете делать. Все, чего вы можете, только говорить. Вы, например, э, там что-то с вами происходит, вы, вы можете только говорить. Все, все остальные способности вам перекрываются. Ну вот значит у вас э, чего-то там началось на уровне выхода в духовную работу. Только, пожалуйста, правильно толкуйте слово "духовная работа". Не уходите в духовное превосходство, не выходите в какую-то там флер религиозности, еще чего-то. Нет. Угу. Обмен опытом. Всё. С вами была Ольга Коробейникова в авторском подкасте Ольга Коробейникова Психология. Ставьте оценки, подписывайтесь на подкаст на удобной для вас площадке, чтобы не пропустить новый выпуск. Душевного вам спокойствия и берегите себя.